0: Esta semana, guerra na Ucrânia, um ano de invasão e conflito, análise de Carlos Gaspar do Instituto Português de Relações Internacionais. A
1: invasão russa da Ucrânia marca o fim da paz europeia, uma longa paz.
0: Mundo Sossego venceu o Carnaval de São Vicente, entrevistamos o presidente do grupo, António Duarte.
2: Nem precisamente, sinto-me pelo facto de termos conseguido vencer o Carnaval.
0: Mountain Bike em Cabo Verde, a modalidade que ativa cada vez mais gente e pode ser até um produto turístico. Ouvimos praticantes e especialistas. A Na nação do Antão tem um
3: potencial enorme, inclusive tem, tem mesmo já empresa que prestar aquele tipo de
0: serviço. Nação Vicente também tem. Panorama 3.0, começa agora. assinala -se esta sexta sexta-feira, um ano do início da invasão russa à Ucrânia. Um conflito que tirou a vida a milhares de pessoas, destruiu infraestruturas e mudou um país. A guerra também provocou uma crise humanitária na Ucrânia e exacerbou a crise alimentar a nível mundial. No último ano, com a ajuda de aliados, Kiev tem resistido aos ataques russos e acredita na vitória, o investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, Carlos Gaspar, explica quais devem ser as consequências a longo prazo. É uma entrevista RFI licenciada para a Rádio Morabeza.
1: Esta guerra não é apenas uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A invasão russa da Ucrânia é uma guerra europeia que alterou profundamente aquilo que são a arquitetura de segurança europeia, as fronteiras da Europa e, no limite, a própria paz europeia. A invasão russa da Ucrânia marca o fim da paz europeia, uma longa paz, não há uma guerra entre Estados na Europa desde 1945 e, nos últimos 30 anos, havia um esforço, com os casos, o conjunto dos países europeus para integrar, reintegrar a Rússia num espaço europeu, ou se preferir, num espaço euroatlântico. Isso foi definitivamente comprometido pela decisão do Presidente Putin de invadir a Ucrânia. Essa decisão é uma decisão trágica para a Europa, mas sobretudo é uma decisão trágica para a Rússia e para a Ucrânia. Como referiu, a Ucrânia está a ser destruída por uma agressão brutal de uma potência vizinha. Mas paralelamente a Rússia está a ficar isolada e tem sucessivamente falhado uh, os seus objetivos na guerra contra a Ucrânia. O primeiro objetivo era uh, decapitar o regime político ucraniano, uh, não conseguiu. O segundo era dividir a nação ucraniana, uh, não conseguiu. Os ucranianos estão unidos uh, por trás uh, do presidente Zelensky e da resistência ucraniana. E, finalmente, queria conquistar a Ucrânia está limitada a tentar consolidar as suas posições no tono base e na Crimeia à custa de dezenas de milhares de baixas, incluindo dezenas de milhares de mortos das Forças Armadas Russas, um número comparável, com certeza, de baixas do lado ucraniano e, sobretudo, um número impressionante de baixas na população civil ucraniana, que é o principal alvo da ofensiva russa.
4: Segundo o último balanço do Procurador-Geral ucraniano, foram cometidos mais de 66 mil crimes de guerra. Falava em números, 9.500 civis morreram, entre eles 461 crianças. Há registros de 12.500 feridos, também muitas crianças, 922. Qual é, que é a avaliação que se pode fazer da escalada de crimes de guerra cometidos em território ucraniano?
1: Ela começou desde as primeiras semanas, com a tentativa falhada de uh, invadir uh, Kiev e de conquistar a capital da Ucrânia. Os primeiros massacres foram identificados em Bucha nos arredores de Kiev, durante a ocupação dos arredores da capital pelas forças russas e tornou-se um padrão em absoluto. A lista é interminável desde justamente esses massacres contra a população civil num território ocupado. Nas últimas notícias há a deportação de milhares de crianças ucranianas para a Rússia nos territórios ocupados do sul da Ucrânia. Há uma pressão crescente para que se crie um tribunal internacional para os crimes de guerra da. A Rússia é uma questão que pode não ser a mais importante neste momento, o que é importante neste momento é garantir que a resistência da Ucrânia é eficaz e que a Ucrânia consegue expulsar das tropas russas do seu território, mas a questão do Tribunal Internacional mais tarde ou mais cedo vai pôr-se na política
4: internacional. Kiev pediu precisamente a instalação de um tribunal especial para julgar os um mais momento. altos responsáveis russos, mas a Constituição ucraniana levanta questões jurídicas complexas. A justiça ucraniana vai conseguir fazer o seu papel ou vai precisar de uma ajuda internacional para enfrentar todos estes crimes o de O Tribunal
1: terra? Internacional é o que é necessário, não tribunal uh, ucraniano, há um legado do tribunal de Nuremberg, criado no fim da Segunda Guerra Mundial para criar, para julgar uh, os crimes de guerra do regime uh, nazi, há um legado que uh, é importante do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito internacional, e é nesse modelo do legado do tribunal de Nuremberg que é preciso reconstituir, onde a União Soviética, aliás, foi um participante uh, ativo, para criar um novo Tribunal Internacional sobre os Crimes de Guerra na Ucrânia.
4: Será algum dia possível ver Vladimir Putin comparecer perante um tribunal?
1: Eu julgo que há uma questão complexa do ponto de vista jurídico e polémica sobre se é possível julgar chefes de Estado. É uma questão que tem a ver com o próprio conceito de soberania dos Estados, o que é improvável que esse cenário aconteça, mas não aconteceu sequer na Sérvia, não aconteceu certamente no caso da Alemanha nazi, uma vez que Hitler se suicidou, ainda não aconteceu em nenhum caso de um tribunal internacional. Levantar essa questão em relação, desigualdamente, aos responsáveis militares e aqui também aos responsáveis pelas milícias de mercenários que estão a combater na Ucrânia.
4: Em março do ano passado o Mundo assistia ao bombardeamento de uma maternidade em Mariupol. Em abril foram encontrados, como dizia, em busca pouco depois do início da invasão russa, dezenas de cadáveres encontrados nas ruas e enterrados em valas comuns. Não é apenas o direito internacional que não é respeitado, é também a condição e a dor humana.
1: Exatamente, mas o direito internacional é justamente suposto poder responder a esse tipo de situações e teria havido um esforço, sobretudo do lado das potências ocidentais, em 1945, também do lado da União Soviética, para responder a essas situações extremas. É esse o sentido do desenvolvimento do direito internacional.
4: As forças russas ocupam, neste momento, quase 20% do território ucraniano. Pergunto-lhe, onde é que está o direito internacional?
1: Justamente, a Rússia que é um membro fundador das Nações Unidas, e é membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, violou todas as regras relevantes da Carta das Nações Unidas. E, em primeiro lugar, a soberania dos Estados, a integridade territorial dos Estados, foram postos em causa por um membro permanente. Em 1939, quando a União Soviética invadiu a Finlândia, foi expulsa da Sociedade das Nações. E, aparentemente, não é possível expulsar a Rússia das Nações Unidas mas devia haver uma resposta forte por parte da comunidade internacional, no sentido de isolar o que não é o caso. Continua a haver um número importante de Estados, a começar pela China e pela Índia, que se abstêm sempre que há uma votação que possa condenar, querer condenar a invasão russa da Ucrânia.
4: A vontade de liberdade e de ser membro da União Europeia é hoje mais forte do que há um ano por parte da Ucrânia?
1: É importante sublinhar que a europeização da Ucrânia, que a vontade da Ucrânia de ser membro da União Europeia, é uma das razões que leva o Presidente Putin a invadir a Ucrânia. O Presidente Putin decide invadir a Ucrânia porque entende que o regime ucraniano está disposto a seguir uma linha de integração europeia e ocidental da Ucrânia, que é insuportável do ponto de vista das teses do imperialismo russo e, obviamente, era tempo de, do lado da União Europeia ver uma resposta positiva à europeização da Ucrânia. A Ucrânia é a fronteira da Europa com a Rússia, deixou de ser a fronteira da Rússia com a Europa e... Nesse sentido, os europeus têm que reconhecer o Estatuto Europeu da Ucrânia. Foi o que fez a cimeira da Comunidade Política Europeia, que convidou a Ucrânia e excluiu a Rússia da Conferência de Praga.
4: Em que medida é que a Ucrânia responde aos critérios necessários para aderir à União Europeia e à NATO, nomeadamente, adesões que implicam transparência em torno da corrupção, por exemplo?
1: A Ucrânia tem justamente feito... Uh, um esforço muito importante para responder, para pôr fim aos, aos problemas de corrupção na Ucrânia. Em plena guerra, tem continuado a fazer uh, esse esforço para a Ucrânia entrar na União Europeia e eventualmente entrar na NATO. É crucial, é uma questão fundamental para a sua segurança. E os europeus têm que compreender que a entrada da Ucrânia também é crucial para o futuro da Europa. E têm que fazer a sua parte para Poderem garantir que essa integração se faz o mais rapidamente
0: possível. O Carnaval de São Vicente tem condições para continuar a crescer, mas para isso é necessário resolver de imediato a questão dos estaleiros, construir um sambódromo e apostar na sustentabilidade para permitir novos voos e um rendimento anual a todos os envolvidos. Posição defendida por António Duarte, Pátria, presidente do grupo de Monte Sossego, bicampeão do Carnaval de Mindelense, que falou com o Fredson Rocha.
2: Neste preciso momento sinto-me regozijado pelo facto de termos conseguido uh, vencer o Carnaval, que era o nosso objetivo inicial. O, Carnaval, o processo do Carnaval foi um processo muito duro, muito doloroso, com muitos traumas pelo caminho mas sempre dissemos que haveríamos de ter criatividade suficiente para contornar todas essas situações e foi o que fizemos. Portanto, da mesma forma como todos os cavardianos, tenazes que somos, fomos capazes de contrariar a tendência dura, difícil, uma situação complicada, conseguir fazer essa retoma que todos almejavam, conseguir retornar ao ambiente do carnaval que já todos ansiavam, é, e isso dá-nos prazer, dá-nos prazer ver a felicidade das pessoas, dá-nos prazer ver o orgulho dos uh, residentes do Monte Sossego, do bairro do Monte Sossego, uh, estarem felizes, muito felizes com uh, o título do Carnaval 2023, revalidado a partir do Carnaval 2020, portanto sermos bicampeões, é, dá-nos um prazer, dá-nos esta satisfação. Uh, no entanto, eu também gostaria de dizer que a vitória não, não se esvazia apenas no, na conquista do título. Temos de ter a noção clara que estamos, estamos no Carnaval por missão. Portanto, esta é uma missão de contributo para a cultura deste país, uma missão de contributo para São Vicente. Trabalhamos sempre para São Vicente. Gostaria de endereçar um forte abraço a todos... Os meus homólogos, a todos os dirigentes dos grupos, todos sem esquecer nenhum, que labutam, que batalham, que trabalham incansavelmente para que esta arte do carnaval seja aquilo que tem sido, aquilo que tem sido e com margem de crescimento.
5: Pacha, o Carnaval voltou ao asfalto da cidade do Mindelo e com algumas novidades este ano, não é? O desfile à noite, a iluminação e também a colocação de mais bancadas foram algumas dessas novidades introduzidas, também o som, mas começamos pelo fim, relativamente ao som. É preciso fazer melhorias, tendo em conta que também verificamos que Houve uh, algumas falhas uh, durante o percurso? Uh, bom, vou,
2: vou aqui citar uma das minhas referências do carnaval, que é o Milton Cunha, do Rio de Janeiro. Mais vale feito do que perfeito. Portanto, está feito. É um processo. Está feito. Portanto, já temos sonorização da pista de desfile desde 2019. Desde 2019, nós temos a sonorização foi feito um reforço uh, desta sonorização este ano, precisam ser feitos ajustes, precisam ser feitos, investido em equipamentos de transmissão, penso que é a questão a que se coloca uh, não apenas na, na qualidade sonora, mas também nas condições de transmissão do carro, do carro de som uh, dos grupos para o sistema de transmissão da pista, penso eu não estou certo disso. Uh, o que eu estou certo é que temos que ter melhorias, sim. Uh, nós, eu, pessoalmente, dou-me por satisfeito. dou um por satisfeito pelo facto de ter sido feito essa, esse investimento. Esse investimento no, na sonorização do desfile, porque nós tínhamos problemas em fazer chegar o som a todos os componentes e isso uh, encarecia em demasia encarecia em demazia o, o orçamento do grupo, porque nós tínhamos que ter vários carros que também tínhamos problemas de transmissão de som de um carro para o outro, uh, e isso também uh, afetava drasticamente a qualidade plástica do desfile, uh, a introdução de dois carros de som dentro do, do desfile, acaba por manchar um pouco a imagem do, do desfile. Portanto, neste preciso momento, é, é notório, é notório à vista de todos, todos, a qualidade que o carnaval já atingiu. Portanto, havia alguma apreensão, é, não sei, de algumas pessoas, como é que seria feito essa retoma. Eu não tinha qualquer qualquer dúvida de que nós iremos fazer um bom carnaval, apesar das circunstâncias. Porque via-se o empenho, via-se a dedicação, via-se a, 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 a determinação dos dirigentes em fazer um carnaval uh, que dignificasse essa ilha. E um, existem condições neste preciso momento para que o espetáculo do carnaval continue a crescer. Continua a crescer. E à noite? Temos que fazer melhorias, sim.
5: Acha, achas que, que o desfile à noite foi uma boa aposta? Uh,
2: eu não gostaria de, de falar sobre isso. Eu acho que as pessoas, as pessoas são inteligentes o suficiente para conseguirem tirar ilações. Aqueles que acharem que uh, houve problemas do desfile à noite, ou que uh, o desfile deve retornar a ser à luz do sol uh, que tirem as suas próprias conclusões, eu não gostaria de entrar por aí, mesmo porque poderei ser mal interpretado e neste preciso momento uh, não é o momento uh, ideal para falar disso, porque eu sei que as pessoas correu muita uh, muitos comentários uh, e uh, aquilo que o Mindelense nos últimos tempos, o originário de São Vicente, nos últimos tempos, tem, tem sido uh, muito negativos, muita negatividade à volta dessa ilha, a partir, muita negatividade que é lançada para essa ilha a partir dos seus uh, cidadãos, dos seus munícipes, muita negatividade online, uh, de questões que na minha perspectiva nem tem tanta polêmica nós estamos a falar de desfile à noite é uma novidade desfile à noite? eu acho que não eu acho que não a escola de samba tropical sempre desfilou à noite portanto não vejo qualquer polêmica não vejo uh, que há margem para alarmismos que há margens há margem para uh, toda essa celeuma criada à volta do carnaval mas as pessoas que acham que são entendidos que continuem a opinar que continuem a maltratar essa ilha
5: uh, António uh, Duarte uh, que melhorias devem ser introduzidas uh, para o próximo ano e não só para que o carnaval possa dar
2: o uh, um próximo salto uh, existe uma melhoria que tem que ser resolvida ontem os os estaleiros de todas as agremiações todas as agremiações neste preciso momento estão abraços um problema antigo, não é? estão abraços com o local de produção das suas alegorias e ou fantasias, mais adereços haverá que nós teremos que repensar repensar essa questão, porque o crescimento do carnaval terá que ser de uma forma transversal, homogénea não poderemos não poderemos uh, trabalhar toda a questão afunilada, pura e simplesmente no desfile, criar todas as condições para o desfile, criar arquibancadas, iluminação, sonorização, e esquecer o outro lado da produção do espetáculo. Que é fundamental. A produção, a produção do espetáculo vai ganhar quando for dado esse passo. Portanto, o próximo passo, o passo imediato que deverá ser Uh, uh, introduzido, é resolver imediatamente a questão dos taleiros, mesmo para que uh, as alegorias, que neste preciso momento, muitas alegorias estão nas ruas desta cidade, mesmo para que essas alegorias sejam guardadas, armazenadas, peças escultóricas maravilhosas, porque Lindíssimas... a história também, não é? A história da, da nossa Exatamente. cultura. Exatamente. A nossa memória passa muito por aí. Uh, se não tivermos condições para preservar todas essas obras de arte que são produzidas num curto espaço de tempo, muitas obras, muitas esculturas que são produzidas num curto espaço de tempo, se não tivermos condições para preservar essas obras de arte, portanto, a nossa memória coletiva vai ficar afetada seriamente. Uh, isto terá que ser resolvido. Mas um próximo passo, teremos que resolver uh, uma área de desfile. Portanto, Ou seja, mudar o trajeto. Sim. Não é mudar o trajeto, na minha perspectiva, nem é mudar o trajeto, mas é construir, construir um sambódromo. De raiz. De raiz. Portanto, isso pode, pode ser... Um, pensado em fases.
5: É uma questão que uh, tem sido recorrentemente levantada, não é? Uh, achas que é um assunto que pode agora estar em cima da mesa para discussão digamos de forma mais séria e pensar já uh, para os próximos anos uh, a edificação de um projeto dessa envergadura, tendo em conta o patamar que o Carnaval de São Vicente está, está a tomar? Uh, nós,
2: nós tivemos nós tivemos a oportunidade no fórum uh, São Vicente 2035 uh, de apresentar uma proposta a convite da Câmara Municipal de São Vicente apresentar uma proposta com três cenários que seriam três cenários possíveis para a construção de uma cidade do carnaval e lançamos algumas ideias eu penso que todas as discussões que são feitas à volta dessa questão são sempre sérias e uh, acho que deveremos, deveremos sim pensar o tempo todo, porque a excelência do carnaval passa muito por aí e atingirmos a excelência do carnaval a nível de um espetáculo portanto, no outro dia eu vi uma matéria da Forbes o carnaval do Mindelo, o maior carnaval de África, portanto nós temos neste preciso momento todas as condições para reafirmarmos que de facto o carnaval de São Vicente é o maior carnaval de África, se optarmos por essa via uh, de uh, construir uh, um sambódromo, uma cidade do carnaval que permite tudo isso a produção do espetáculo a produção de alegorias o desfile, uh, o desfile ah. e uh, essas questões iriam uh, dar o salto de qualidade que todos almejam
5: uh. António Duarte, outras questões que têm que ver com financiamento não é, a aquisição de materiais também uh, foram realçadas uh, nesta edição do Carnaval uh, por vários elementos uh, dos vários grupos uh, como é que isso se resolve? A questão de uh, financiamento e também a aquisição de materiais em outros mercados, por exemplo condições de acesso a outros mercados
2: Bom, Nós temos, portanto é uma questão muito, muito delicada aqui muito sinceramente, este carnaval em específico, gostaria de salientar isso, este carnaval em específico foi feito à custa de, de matéria-prima, porque pairou, continuou a pairar sobre o ar a incerteza. Nas nossas cabeças, nós tínhamos absoluta certeza que o desfile de 2023 iria ser realizado. Só que os comerciantes, nomeadamente os maiores fornecedores de material, quando eu digo material, material portanto, de, uh, para fantasias para produção de fantasias, de adereços uhum. e também uh, alegorias muitos destes materiais são fornecidos pelas lojas dos chineses e eles não fizeram importação de material esse ano portanto, todo o material que foi consumido em São Vicente todo o material que foi consumido em São Vicente foi materiais remanescentes do carnaval de 2020 do último carnaval e isso prejudicou prejudicou o acesso o acesso a esses materiais uh, mas também os valores o preço desses mesmos materiais nessas mesmas lojas estavam com valores absurdos absurdos que também acabou por afetar drasticamente aquilo que uh, poderia ter sido uma tarefa mais facilitada na uh, na reengenharia deste carnaval no, no empreender desta, deste espetáculo a, a solução para esta questão um, importar, portanto existe a Liga independente dos grupos oficiais o que pode ser feito é uma intervenção da Liga junto de fornecedores nacionais, mas de fornecedores internacionais para um conjunto de materiais para aquisição de um conjunto de materiais que são de uso de todas as agremiações. Isto poderia ser uma solução. O acesso a, a mercados alternativos. Portanto, nós temos feito um, algumas incursões no Rio de Janeiro, no Brasil, mas há o um mercado também uh, do Senegal, da Cara, que pode ser uma via de solução de muitos problemas na, na aquisição desses materiais. Portanto, e aqui é logo ali. aqui ao lado, não é? Dakar está mais próximo de facto existe uma regularidade de transporte para Dakar uh, o problema do Rio de Janeiro uh, é o problema que se uh, que se coloca da distância a distância é, é muita qualquer que seja o transporte fica encarecido exatamente por causa disso uh, mas é o mercado do carnaval o mercado do carnaval é o mercado do Rio de Janeiro
5: que também porque vão, também, lá, vão lá não só buscar material, mas também experiência,
2: não é? Exatamente. Portanto, nós, nós, a relação que nós temos com o Rio de Janeiro não é apenas de compra de material, mas é também de troca de experiências. De troca. Esta troca tem sido fundamental para o crescimento do Carnaval Mildelense. Isto tem que ser afirmado, reafirmado e assumido. Eu não tenho qualquer, qualquer dúvida, nesse preciso momento, que o que se vê né, no Carnaval de São Vicente foi à custa dessa, dessa relação de proximidade, desta relação de proximidade com o Rio de Janeiro. Nomeadamente, uh, a partir de uma parceria com um artista do Nobre, que tem sido uma figura uh, muito simpática, uma figura uh, sempre acessível, sempre acessível, por qualquer meio, sempre pronto a ajudar e a colaborar com todos. Ele, o seu... Uh, uh, o seu empresário, o Wellington os seus colaboradores todos muito interessados portanto nós falamos frequentemente trocamos impressões, trocamos ideias frequentemente e isso tem sido determinante para o crescimento do espetáculo do carnaval o espetáculo do carnaval precisa crescer ainda mais, portanto estamos num bom caminho mas ainda não chegamos lá onde precisamos chegar para que o carnaval uh, possa ser um espetáculo que dê rendimento anual que dê rendimento anual às agremiações aos criativos uh, do Carnaval mas todos aqueles que estão envolvidos diretamente com a produção deste espetáculo portanto, uh, isto é economia criativa isto é dar sustentabilidade a esta arte e sustentabilidade principalmente àqueles que uh, trabalham incansa incansavelmente para vermos aquilo que vimos na terça-feira do Carnaval.
5: Pátio, para o ano é a defesa do troféu e ir à procura do tricampeonato. O grupo já pensa no próximo
2: enredo? Nós estamos permanentemente, permanentemente a, a fervilhar de ideias. Eu confesso que neste preciso momento nós estamos, pura e simplesmente, a desfrutar daquilo que foi o resultado do Carnaval 2023. Mas já temos...
5: E não é para menos, não é?
2: Sim, sim. Acho que o que, foi, o que foi feito foi um desfile épico. Acho que este desfile de 2023 vai ficar gravado na retina, na memória de, dos São Vicentinos. E nós víamos uh, na cara, na cara das pessoas, nós vimos a energia que as pessoas emanavam à volta do, do nosso desfile. A, a, a aura de satisfação que víamos nas pessoas era notório e isso dá-nos uh, imensa satisfação, o facto de termos impactado o nosso, o nosso o desfile, portanto termos tido um, a empatia do público foi para nós fundamental. Mas já tem uma ideia para o próximo ano? Uh, eu confesso que não estou preocupado porque eu sei que nos próximos dias, pelo menos, o exercício de criatividade que nós fazemos é ao longo desta semana. Tem sido sempre, praticamente, no fim de semana, logo a seguir ao Carnaval, quase que ficamos fechados com aquilo que deverá ser a ideia do próximo desafio.
5: Pátio, obrigado.
2: Obrigado nós, obrigado nós. Eu gostaria também, em última análise, só de deixar aqui. Uh, algumas considerações, uh, se me permite, obviamente. Está à vontade. Fredson. Tem a ver com a nossa, portanto, os nossos parceiros e patrocinadores. Uh, o Carnaval de São Vicente não consegue sobreviver, não tem condições de, um, de sobrevivência apenas uh, à custa das subvenções públicas, à custa do dinheiro público que vem, tem vindo para o Carnaval de São Vicente a partir da Câmara Municipal de São Vicente e do Ministério da Cultura. Ou seja, nós estamos a falar do, do governo local e do governo nacional. Um, não tendo parceiros no privado, o Carnaval não vai sobreviver, porque apenas as subvenções públicas não chegam nem à metade, neste preciso momento, não chegam nem à metade dos orçamentos dos grupos. Uh, e, esse, e esses parceiros... Vários parceiros, várias pessoas individuais contribuíram de forma determinante para que fosse possível, fosse possível nós uh, criarmos essa engenharia para que o espetáculo do dia 21 de fevereiro fosse apreciado pelo público e reconhecido pela crítica, nomeadamente do Corpo de jurados.
0: E hoje falamos de BTT, de bicicleta de montanha. Amantes de mountain bike ou BTT ou ainda MTB destacam o potencial de Cabo Verde para a prática da modalidade, apontando para um produto com potencial turístico de alto valor, pedem contudo medidas para colmatar as lacunas existentes. No mercado nacional.
6: Praticada ao redor do mundo e com um renovado impulso nos últimos anos, a mountain bike está em alta, num tempo de crescente reencontro com a natureza e de maior consciência sobre a importância da prática de exercício físico regular. Acessível a diferentes públicos, o ciclismo de montanha, também praticado fora dela, adapta-se a praticantes de diferentes idades e níveis de preparação física. A sua versatilidade também contempla o investimento necessário, maior ou menor, consoante a disponibilidade financeira frequência e nível de dureza dos treinos. É possível pedalar em bicicletas que custam 20 mil escudos ou em verdadeiras obras-primas de engenharia e aerodinâmica que ascendem a várias centenas de contos. Cabo Verde não foge à regra e são cada vez mais os amantes de MTB no país. Em São Vicente, Rui Freitas fala numa paixão de criança aprimorada com o tempo.
7: Ele é um desporto de alta performance, jame-me vamos dizer a utilização de bicicleta de montanha para, para lazer, para, 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 para visita, para conhecer sítios recônditos, sítios eh, ancianos lugares eh, pouco visitados, e, e que este caminho não dá de te chamar Caminhos de Cabra, eh, que foi feito por humanos exatamente para trilhar eh, menor distância entre povoados, alguns passando para altitude, para montanhas, é muito interessante realmente explorar através de... Nem acaso não está a fazer bicicleta fora de estrada com um hobby. O hobby, porque bem de um onde é que tinha nenhum entendimento mais número de bicicleta de MX, porque cada milha de nos anos 80, anos 90, aqui Ilha de sal, o acesso à bicicleta era fácil. Tinha uma quantidade grande, praticamente tudo criança na Ilha de nos anos 80, tinha um bicicleta ou dois. Então, mesmo tem esse parte que está vendo de criança. Agora, usar, uh, usar bicicleta de montanha como hobby, e por sorte o hobby é um desporto, já então bota junto a várias coisas muito interessantes, que têm vários ingredientes. E não tema pior, sim, não tema pior, não tem conhecido sítio si, de, si de São Vicente, que sem conta bicicleta era praticamente impossível.
6: Na mesma linha, Filipe Fortes diz que é um grande potencial por explorar.
8: Um grande praticante, apaixonado de bicicleta, Falando mais concretamente de São Vicente, não tenho tem, tchau, tem tchau potencialidade, sim. Uh, sobretudo, meia me, me de origem de Caleão, não né? Tive a oportunidade de explorar trilho trilhas lá de queixo lado de, 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 de Saragarça, e Saré e Empresa. Uh, Sem falar de outro lado também, não tenho Norte de Bahia. Uh, Poder falar também de Salamassa, uh, João de tem tcheu-tcheu uh, coisas a explorar. Uh, né, né.
6: João Nascimento destaca a diversidade das trilhas existentes em Santo Antão, sobretudo devido à geografia da ilha.
9: Nós, principalmente em Santo Antão, ele mais é para o desporto, não para o desporto, mas para o divertimento, para o hobby. Tendo em conta que, mano, Nascimento <tudo> é Santo Antão é a ilha da e das montanhas, né? E não tem uma diversidade enorme de, de trilhas, diferentes tipos, de, desde que é mais fácil, é, que é mais difícil, então de, os caminhos vicinais então tão te tem bastante. Então, não aproveito disso e até tem. Sentidos clientes, ficar bem de fora, experimentando a bicicleta e mano, hoje tem gostado imenso desse potencial que não tem, dessa diversidade de, de trilhos e que as características únicas que, que, que encontrou praticamente só aí na, no Santo Antão.
6: Nomeadamente? Tem,
9: tipo, aquela altitude, aquele, aquele terreno, onde tem diferentes tipos de secção num, num trilho. Só, onde tem escada, onde tem parte que é só terra, onde tem que, parte que é só tem, tem, tipo, que é curva tipo uma hora, aquela trilha de cove. Então, estou esperando que trazer bastante interesse para praticantes de montão bike.
6: O MTB não é só um desporto, também tem valor económico, existindo nas ilhas projetos que apostam neste nicho, transformando o ciclismo da montanha em produto turístico. Emanuel Ramos, proprietário da empresa Renta Bike Santo Antão, afirma que se trata de uma oferta em crescimento com características únicas.
10: É uma modalidade que, é, é, que tem futuro. É tá? uma coisa que, por frente, eu acho que toda gente vai bicicleta. Com medo de ser a mandar nação. Um esporte que... Bom, pronto, um veja há pouco que está a fazer. ganha assim gosto o de gente que quer fazer bicicleta. Yeah. Mas de montar bikes, sim, então, é, é um lugar que a é ideia de fazer é bike. Yeah, Tem um bocote de montanha. como muita prática, está sempre no estado de montanha, sempre andando de bicicleta. Não queria para prazo, Como era é, uma atividade que estava, tá, tá já falta, né, sim, então, então, também. Já gente com o tudo de parte do mundo, às vezes de sim, era uma atividade que às vezes tinha dificuldade no chão. Yeah. Gringa assim, mas froque, já vou ter que meçar, tem um bocado decente, e cabe Verde, assim, então ainda então, estou desconhecido no bocado ligar. Por isso, às vezes, eu também gosto de promover aquele parte lá, fazer uns vídeos, uns portos, mostrar que a gente fazer é.
6: Para isso, o Jandir Medina aponta para a necessidade de uma maior promoção e divulgação da modalidade como forma de atrair praticantes nacionais e internacionais.
3: Acho que o potencial é grande, portanto, tem. Não tem um vasto número de trilhas, uh, nomeadamente que utilizado como, portanto, seja, seja meio mais comum conhecido como Centro de Caminhos Vicinais. na São Antão tem um potencial enorme, inclusive tem, tem mesmo já empresa que presta prestar aquele tipo de serviço, na São Vicente também tem, mas ainda praticantes e organização de praticantes também um pouco, acho que tem pouco visibilidade. Existi facilmente fim de semana vou bordo com um ou outro grupo para fazer este tipo de experiência. Uh, já existia a nível de bicicletas elétricas, da de, anos atrás, já está existir dentro de São Vicente. nem mesmo participar de um desse, desse projeto. Então acho que é uma questão de trabalhar o produto, porque ainda é meio invisível para uh, para a maioria das pessoas é visível mais para praticantes em si, é que te reunir, é que te organizar é que também vai para um, um destino, num um fim de semana uh, portanto
7: potencial a ser
3: explorado é imenso
6: Nesta equação, Rui Freitas alerta para os benefícios para a saúde.
7: Mountain bike uh, ou usar bicicleta fora de estrada botem vários desafios botem subidas, descidas, botem paragens botem paisagens, botem dificuldades, botei é, é, roda da fraga, botei é, roda da pa, botei desafios, mas é, no final do dia vou fazer 25 km vou ficar perguntar perguntão, vou fazer 25 km naquas condições lá, é, tanto ali, é que ele devia equivaler numa estrada ali, se asfaltado, em termos de esforço. Então, é, realmente, brincando, brincando, tá lá, tá bem, vou ter que fazer o seu exercício físico, não saber que bicicleta é, para o sistema cardíaco é formidável, um, para, para crescimento de músculo, também, uh, mas uh, aí que está, é uma atividade muito interessante. e ele oferece um potencial enorme. Uh, tem que incentivar, se calhar, pessoal a ler essa prática. Já me criou um canal no YouTube para pôr alguns vídeos. Uh, Nós, me e as colegas, que, é que estão a dar -me companhia um bocadinho nesse tipo de, de atividade, exatamente para promover e incentivar essa prática. E sobretudo olhar do poder fazer um hobby, poder fazer uma coisa até engraçada, e que ele hobby quem é pesca, quem é algo, mas que hobby é um treino, é um exercício físico.
6: João Nascimento chama a atenção para a necessidade da criação de vias próprias para os ciclistas. João Nascimento chama a atenção para a necessidade da criação de vias próprias para os ciclistas
9: para além de ser um, um grande amigo do ambiente, ele é um hora que me dizer um ginásio, um ginásio móvel. Então onde é que eu vou poder ter uma bicicleta, vou dar trobo botei vou, ter, vou, ter, vou ter causar menos, menos trânsito, vou ter fazer um o exercício físico e tem um, meio que uma coisa que não estou achando necessário, por isso a criação de, de vias é, próprias para, para ciclistas, via ciclovia, né? como a gente dizer. estava a ser muito vantajoso, principalmente na, na Chile, onde é que é bastante plano. Que vou te usar os pessoal de usar bastante na bicicleta e ele é uma atividade muito bom quando é que vou vou te perder bastante caloria né? no pouco tempo não né? preciso fazer muito esforço da a saúde pública seria se todo o pessoal tivesse pelo menos todo dia 30 minutos pedaladas até tinha melhorias enormes na, na saúde pública sem dúvida
6: no mesmo sentido, Jandir Medina quer ver criada uma cultura do ciclista.
3: Há pouca divulgação de regras de trânsito em relação aos ciclistas, que devem cumprir as sinalizações e, em relação aos condutores, respeitar uma distância mínima para o ciclista. Portanto, todas essas ações são mínimas ou praticamente inexistentes portanto a cultura do ciclista não vai se enriquecendo a nível das boas práticas cada um vai fazendo a sua própria pesquisa sobre sinalizações uh, sobre regras de segurança uso de capacete, sinalizadores nas bicicletas, etc e os taxistas uh, ou qualquer outro, qualquer outro condutor não respeitam uma distância mínima quando estão por exemplo a a ultrapassar um ciclista, muitas vezes eles passam muito perto, não respeitando a distância mínima para o ciclista. E depois vem as questões de sinalizações, ciclovias, que não estão ainda bem estabelecidos em, em todos os lugares. Portanto, aí é uma dupla responsabilidade, tanto do ciclista como dos, dos outros condutores que precisam ser trabalhados.
0: Além da prática desportiva e de lazer, a bicicleta está a conquistar espaço como meio de mobilidade urbana alternativo. Os ciclistas chamam a atenção para a necessidade de uma discussão política sobre a redução de impostos para a importação de bicicletas, acessórios e outras peças, bem como a simplificação dos processos aduaneiros.
6: Sem lojas especializadas e apesar do número crescente de praticantes, Cabo Verde vive do mercado da segunda mão ou da importação direta por parte dos amantes da modalidade. Adquirir acessórios e peças da reposição também é uma das dificuldades. Conforme explica Jandir Medina, os ciclistas sofrem com aquilo a que chama da exiguidade do mercado cabo-verdiano.
3: O principais problema é adquirir peças de bicicleta e o meio mais comum é deslocar nas lojas locais, nomeadamente chineses, para adquirir, o que, que às vezes já gente dá um produto. Acabou de esperar, mas é que dá para a bolsa Então, aquele outro constrangimento, depois a importação. Tanto a nível de transporte e a nível, pois, vamos dizer, o custo, que já deve é ficar uh, a nível pessoal. Loja especializada é pouco porque tem alguns individuais que prestam serviço, mas vou chegar naquela, naquela loja vão também encontrar peças de dicote sobre o bicicleta e se vão encontrar, bondem em larga escala, um volume uh, alto. Então, há a necessidade, de facto, de ter, por exemplo, profissionais na área, uh, lojas especializadas e, principalmente, talvez, condições uh, alfandegárias atrativas para montar este tipo de empresa, porque ele é um, ele é um desafio. e uh, bicicleta é um meio de transporte também, de um longo período de tempo e certamente dão um mais valia para uma sociedade uh, em vários em vários níveis.
6: O cenário é difícil tanto para os praticantes como para as empresas, de acordo com o proprietário da empresa Renta Bike Santo Antão, Emanuel Ramos.
10: Bicicleta, qualquer coisa, eu tenho que mandar dentro de fora, Deixo de peças, da bicicleta. Este é um bocado estranho um mesmo, não tá? é? Sim, sim, mas cabe tudo coisa de bem de fora. A moda de bicicleta que tem agora é uma bicicleta, um bocote sofisticado. Para montar um bike, é uma bicicleta que tem que ser resistente. A gente paga quase igual, às vezes eu vou criar em às vezes eu tem uns descontos, mas às vezes não as coisas ainda serviram, né? na real As bicicletas recorrem, às vezes tem ter um bocote, ainda vou te pagar transporte, às vezes, de um país para o outro, às vezes de que pôr na barca, e até ficar um custo assim próprio.
6: O MTB tem tudo para dar certo em Cabo Verde. A orografia do arquipélago oferece diferentes possibilidades e graus de dificuldade. O ciclismo de montanha é uma forma de ciclismo sustentável e amigo do ambiente. A prática regular de exercício físico é uma recomendação das autoridades nacionais e internacionais da saúde. Conscientes deste leque de benefícios, a comunidade de mountain bike do país espera pela atenção do governo no sentido de isentar de direitos aduaneiros, bicicletas, peças e acessórios, o que que ajudaria a criar um novo setor de atividade em toda a linha, da venda à reparação. Filipe Fortes cita o exemplo de países como Bélgica, que já seguem políticas de promoção do uso de bicicletas. Para mim,
8: inclusive, por acaso, não foi um grande ponto. Não uh, tive a oportunidade de passar por isso, nem porque me estava enviar a bicicleta para Cabo Verde. Primeiro, a é questão de transporte, é uma logística que te leva muito tempo, é algumas burocracia, a é questão de taxas aduaneiras e tudo. Uh, nem que a empresa corre né? porque aquilo é baseado num decote que este estabeleceu lá, ou que sei lá o um nome uh, yeah, não podia ter não podia ter bem naquele sentido, lá seria bem mais interessante, Não sei lá não, alguns incentivos reembolso de IVA e por aí fora, porque, né? seria bastante interessante para toda a gente, toda a gente está a ganhar com isso o próprio meio ambiente e tudo né? Eu podia dar um exemplo, porque pronto, tive meu imigrante tive a oportunidade de viver 12 anos no Luxemburgo e tudo, para a experiência como tive no país moda a Bélgica é começar a te, te incentivar eh, reembolso de TVA neste caso IVA, eh, primas para bikes elétricos e bike normal eh, breve, e botar até eh, a mentalidade de pessoas lá em relação à bicicleta é diferente, pessoas que gostam, ele é um paixão me é, deixaram de fazer parte da minha vida, não estava a gostar e tentar sempre sensibilizar pessoas para aderir a bicicleta, ele é um
6: Emanuel Ramos recorda que o mercado das bicicletas evoluiu e que são precisos benefícios fiscais para que os operadores possam organizar o mercado e oferecer um serviço com segurança.
10: Sim, a gente essas facilidades pelo menos a o material, às vezes mesmo trazia, às vezes alfândega, às vezes tenho, vezes, às vezes -te comprar uma esposa, minha mãe antes de comprar a bicicleta com alguns equipamentos, a bicicleta chegar, ou alguma esposa, antes dela. Às vezes vão ganhar com uma... Tem um bom código. As bicicletas, estou tudo com confiança, por isso, é grande qualidade de material. As bicicletas que corram, temos que ter preso de uns motos quase preso de um corte de um domão. Então, as bicicletas, hoje, ontem, acho que 18 contados, um bom bicicleta, uma gringa assim, de uns valor então tudo que confiança e conforto assim.
6: João nascimento também pede o apoio das instituições ligadas ao desporto com foco nos ciclistas que praticam o ciclismo de montanha
9: por acaso que é questão de apoio para como nós como atletas para a organização de ciclismo tipo poderia investir na, organizar, mesmo em organizar competições anualmente ele é uma coisa que não te senti fado faz bastante tipo, sempre estes de organizar corridas de estrada, tipo, num ano vou ter mais 10 corridas de estrada na Cabo Verde então de nós montar então, às vezes se não fazer alguma coisa tem que ser esforço de nós bastante, praticamente 100% e às vezes nem, nem apoio não tem como deve ser então, já que ele é um desporto também que te, te, te ganhar terreno na, na Cabo Verde e tem bastante potencial não tem pessoas aí que têm talentos espetaculares então eu já é um ponto onde ele é uma, ele é uma meio que é um é um modalidade também que pouco conhecida ultimamente ele tem vindo a ganhar mais mais fama na, na sociedade mas ainda tem bastante gente que desconheceu e sim estou já que era um mais valia um um investimento Diferente e para incentivar mais desportistas já. e amantes de, de mountain bike a prosseguir que seja investido de a desporto de, de, de montanha.
6: Para quem procura dar os primeiros passos na prática de MTB, é possível encontrar online um mundo de aplicações, sites e canais da YouTube que tornam mais fácil o processo e elevam os treinos a outro nível. A Strava será a aplicação mais popular, permitindo interação entre usuários, sugerindo e registrando percursos e recolhendo informações sobre a distância percorrida altitude e velocidade. Em mundo Bike Map e Mountain Bike Fantastic são outras alternativas.
0: Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza, disponível em diferentes horários e frequências. Também estamos online em radiomorabeza.cv e nas principais plataformas digitais de podcast. Esta edição contou com a colaboração dos jornalistas Fredson Rocha e Lourdes Fortes e com conteúdos da RFIP. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira, até para a semana no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.